0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme cada mañana para recibir esta reflexión humilde sobre la Palabra de Dios, la fe de la Iglesia, que tiene como propósito pues ayudarnos a que nuestra vida cristiana sea más plena, a que estemos bien, bien conectados con el Señor en todo momento y en toda circunstancia. De eso se trata. Quiero pedirles una disculpa, el día de ayer no subí podcast porque mi teléfono celular se descompuso y es con el que lo distribuyo a través de la aplicación de WhatsApp, pero ya lo reparamos, gracias a Dios se solucionó, el problema es terrible, ¿no? que nos hacemos dependientes de estos dispositivos, bueno, Dios nos libre de perder el tiempo con ellos, pero la verdad es que son bastante útiles, así que hay que usarlos muy bien. Antes de comenzar con nuestra catequesis, eh, quiero hablar de un tema que de alguna manera está relacionado con lo que estamos estudiando sobre el sacramento de la penitencia, y es el hecho de la violencia, un tema siempre triste y siempre actual, y bueno, pues que vuelve a tocar el corazón de los chihuahuenses con la muerte ahora de este niño Rafita. No quiero comentar sobre los detalles del hecho porque está muy reciente y siempre hay que tener respeto por la memoria de los difuntos y por el consuelo de su familia, que han de estarla pasando muy mal con una pérdida tan absurda, porque en un instante perdieron a un ser humano muy querido que estaba comenzando su vida. Bien, esto solo nos demuestra que el tema del, del ejercicio de la violencia siempre es un tema pendiente. ¿Por qué Porque vivimos una sociedad violenta donde suceden unas cosas tan horribles que no tienen ningún sentido? Hay muchos factores que analizar. Mira, podría mencionar todos estos, ¿no? Eh, la descomposición social que tiene su raíz en la crisis de la institución familiar. ¿Dónde aprende uno a ser persona? ¿Dónde aprende uno a ser humano, a tener corazón y a evitar el mal? Pues en casa. Pero hoy hay tanta gente que se siente infeliz en casa o que simplemente no tiene familia o que teniéndola está toda desestructurada. Y entonces es más fácil que la personalidad de los niños se deforme en casa por esa situación. Y cuando se convierten en adultos, pues pueden ser adultos muy inmaduros, muy incompetentes o francamente malvados. Porque les falta esa formación en casa. Puede ser el origen de, de cualquier persona violenta, puede estar ahí. ¿Verdad? Sería conveniente hacer una lectura psicológica de por qué hay gente tan violenta en nuestro México. Luego, tenemos una cultura que por un lado banaliza la violencia. A mí me impresiona, no todas las series de televisión y programas, películas y una cierta cultura de exaltación que hay sobre todo entre los jóvenes o en ciertos ambientes eh, donde se exalta la figura del narcotraficante, del sicario, del hombre violento. Y eh, pues luego eso genera una admiración social, a un cierto estilo de vida si sí, por ejemplo ese estilo de vida que le llaman de los buchones ¿no? Es, es terriblemente superficial está centrado en la ambición por lo material en la cultura de la ostentación y en fin vacío de valores ¿sí? y lo exaltamos eh, a través de muchos medios somos una sociedad muy hipócrita porque siempre te decimos que esto está mal y que aléjate del mundo de las drogas de la violencia que no hay nada que admirarles de estos sujetos pero luego ahí están los medios de comunicación no o sea, aplaudiendo de alguna manera o la industria del entretenimiento, estas situaciones. Y bueno, se genera una cultura así, muy fea. Eh, no sé qué tantas otras cosas podríamos mencionar. El hecho de, claro, situaciones sociales muy precarias en las que vivimos. La tensión social debido a las difíciles circunstancias de vida que atraviesan muchas personas en nuestro país pueden ser un detonante para la violencia para otro tipo de crímenes, por supuesto, menos graves, pero que igual están mal. Y bueno, en definitiva, la ambición del ser humano. La ambición que nos hace buscar una vida placentera, una vida cómoda, a cualquier precio. Y por último, pues simplemente la locura. El que en ocasiones olvidamos, hermanos, el mal que somos capaces de cometer. Todos nosotros somos malvados en potencia. Todos nosotros podemos perder los estribos, perder la cabeza, perder el juicio y hacer estupideces de diversos tamaños. Y olvidarnos de las limitaciones que nos impone la moralidad. Todos estos factores de los que hablo y que sería interesante que especialistas nos ayudaran a profundizar en ellos, todos estos factores contribuyen a que uno pierda la brújula moral. Y esta es la clave como sociedad en los países occidentales y México no es la excepción, estamos perdiendo la brújula moral. Consideramos que la moralidad es algo puramente relativo que cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo y eso pues lleva a la sociedad al caos porque podemos tener criterios tan diferentes al respecto y cuando una persona pierde la brújula moral ya no hay límite ni ley ni peligro que le detenga empieza a hacerse uno atrevido temerario sí empiezas a romper esos límites que te impone la sociedad por tu propio bien Y bueno, nuestros comportamientos van siendo cada vez más riesgosos en muchos terrenos, eh en muchos terrenos. Por ejemplo, cuando un jovencito empieza a mirar pornografía, que uno diría, bueno, pues es que ¿quién no hace eso, no? ¿A quién no le llega una imagen pornográfica y la ve, no? Porque es es algo deleitable. Y, Y pues decir, no es tan malo, ¿no? Dentro de todas las cosas malas que un ser humano puede hacer, pues eso no es tan malo, ¿no? Y como que corresponde casi a cierta etapa, ¿verdad? De la adolescencia. Pero déjalo ahí. Déjalo ahí viendo, no sé, chicas desnudas. Y después va a pasar a mirar en sus dispositivos el acto sexual que realizan otras personas. Actos sexuales que están muy elaborados y que no corresponden a la realidad y que pueden tener altas dosis de violencia, ¿eh? Sí, o sea... Encuentras de todo, en en internet principalmente, en cuanto a lo que pornografía se refiere. Y cada vez su su cerebro se va a ir deformando y va a ir perdiendo la brújula moral. Y entonces va a pasar a ver otras cosas, porque lo primero ya no le va a satisfacer. Y va a haber pornografía cada vez más sucia, cada vez más dura, cada vez más explícita, cada vez más temeraria. Y esto puede llegar a deformar tanto su deseo sexual... Que incluso puede terminar viendo pornografía infantil, que es muy accesible, ¿eh? Aunque no lo creamos es muy accesible, porque hay lagunas legales. Si bien toda pornografía sexual infantil explícita está condenada, hay, hay siempre lagunas legales que se saltan, ¿verdad? Esas, esas limitaciones que impone la ley. Entonces puede terminar viendo eso. Y como su su sexualidad, su deseo sexual, su imaginación, quedan profundamente deformadas por la exposición continua y adictiva a la pornografía. Y esta adicción va progresando hasta hacerlo cada vez más extraño todo. Puede llegar luego a sentirse muy frustrado si llega a tener una relación sexual normal, porque no va a ser lo que él espera. No es lo que él ha visto y a lo que se ha hecho adicto mediante la pornografía. Y entonces puede intentar otras cosas. Te puede volver loco esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque una violación, un abuso, sobre todo de un menor, son cosas horribles, ¿no? Que que cuando pasan destruyen la vida del ser humano. Pues bien, ahí puede estar un círculo vicioso, ¿sí? Solo porque un niño ante el descuido de sus padres, tutores o formadores empezó a mirar pornografía. Es un riesgo. Que si bien tú puedes decir no le va a pasar a todos los niños, los adolescentes que miren, sí es cierto porque depende mucho de la formación de cada quien, de la sensibilidad de cada quien y de la salud mental de cada quien. Pero también es cierto que cada vez hay un mayor número de personas que en esa temprana edad, que de por sí son muy sensibles ante la exposición a la pornografía, pues además ya carecen de la salud emocional y afectiva que se esperaría no del promedio cada vez son más los niños y adolescentes que están así, entonces tú déjalos solos ante la pornografía y es un monstruo que se los va a comer, los va a deformar, va a deformar su sexualidad y va a deformar su moralidad y son un riesgo en potencia de realizar actos abominables, de destruir su propia vida y la vida de los demás. Si esto sucede con el tema de la pornografía, puede sucedernos con muchos otros temas, y entonces podemos tener un montón de personas en la sociedad que carecen de una brújula moral, que para ellos todo puede ser bastante relativo o que simplemente no controlan sus impulsos, y entonces pues nos van a seguir sucediendo tragedias como esta. De una manera u otra, de, de la muerte del niño Rafita nos enteramos de cuántas otras cosas no nos habremos enterado. Mm. Y que tú dices no va a pasar allá en los márgenes de la sociedad, no pasa en cualquier lugar, hasta en las mejores familias. ¿Estás seguro que en tu familia no hay una persona que es un riesgo potencial para otros? Porque no nos damos cuenta, son temas de los que ni queremos hablar y no entendemos la necesidad de una guía moral firme y una salud mental para poder llevar nuestra vida de la mejor manera y asegurarnos una convivencia pacífica entre todos. Bien, por eso nosotros cuando hablamos desde la fe, de realidades como el pecado, el juicio, la necesidad de conversión, también estamos hablando de la necesidad de sanar nuestra vida emocional y nuestra conciencia moral, para recuperar la brújula, la orientación, Entonces, cuando tú te acercas al sacramento de la penitencia y tú buscas la ayuda del ministro de Dios, no puedes estar buscando solo un acompañamiento, ¿sí? Que esto es a veces lo que sucede a nivel social, cultural, cuando acudimos, no sé, al terapeuta, al, al coach, al psicólogo, que estamos buscando solo un acompañamiento. Pero no, lo que necesitamos es orientación, es dirección. Y el sacramento de la penitencia siempre será una dirección. Jesús no te va a acompañar a hacer el mal. Por eso no puedes buscar solo su acompañamiento. Es que estoy por tomar una decisión bastante estúpida que se opone a la ley de Dios, que se opone al sentido moral Y entonces quiero que Jesús me acompañe porque es una decisión muy difícil, muy tensa. No, Jesús no lo va a hacer. Jesús te da una dirección. Él es la dirección. No te va a acompañar a hacer cualquier cosa. Te dirige, te dice por dónde, te dice lo que hay que hacer y lo que no. A nadie nos gusta eso, pero es necesario porque el ser humano moralmente no es autónomo. No construye cada uno su propia moralidad, ni puede cada uno darse a sí mismo su propia salud mental. Necesita la orientación de Dios y de su iglesia. Entonces, cuando tú practiques el sacramento de la reconciliación, no vayas solo a vaciar el costal para luego seguir haciendo lo mismo. No le estás pidiendo al Señor una rectificación en tu camino una iluminación en tu conciencia moral para que se haga más delicada y la gracia del Espíritu Santo para que se sanen estas partes de tu humanidad que pueden estar muy afectadas por la práctica del pecado, como es tu afectividad, tu inteligencia, tu sexualidad, etc. ¿Sí? Es muy importante eso. Y no despreciar las ayudas humanas, ayudas humanas que pueden ser también muy cristianas, pero siempre que tengan esa esa característica, que sean una orientación para un cambio, para una conversión. De manera que tú y yo seamos cada día un menor riesgo potencial para quienes nos rodean. Que seamos personas cada vez más estables y más santas, ¿sí? más santas. Y en ese sentido estaremos cada vez bajo un menor riesgo de hacer el mal en cualquier grado o forma de la que podamos nosotros imaginarnos y qué padre si la sociedad trabajara para esto en lugar de dejar principalmente a los niños, a los jóvenes, a los más vulnerables completamente desorientados, haciendo lo que les viene en gana y que terminan muy mal, en un fracaso vital que luego supone en ocasiones una desgracia, una tragedia para personas inocentes como en este caso que he comentado. Bien, hermanos, pues esto daría para mucho, 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 mucho diálogo, mucha conversación, mucho de qué hablar. Ojalá que podamos seguirlo profundizando en el podcast desde un punto de vista cristiano, para entender la profunda necesidad que tenemos de convertirnos, de sanar y de cuidarnos unos a otros. Que Dios los bendiga por escucharme esta mañana. Espero que les haya servido esta reflexión. Señor, te bendecimos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos ayuda, Señor, te suplicamos ayuda para sanar, para ser buenos santos según tu voluntad. Y que así, Señor, en lugar de ser creadores de estas tragedias, contribuyamos a que disminuya el dolor de las familias en este mundo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.